1: 오늘의 돌발 퀴즈는 한글날 특집으로 준비했어요. 제가 불러드리는 문장을 맞춤법에 맞춰 정확히 적어 보내주세요. 너무 긴장하지는 마세요. 쉬워요. 자, 문장 읽어드릴게요. 웬 멧돼지가 베개를 베고 주라를 듣고 있었대? 한번더 읽어드릴게요. 웬 멧돼지가 베개를 베고 주라를 듣고 있었대? 샵구7 3 0 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정확히 적어 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 그리고 햄버거 못 받아서 아쉬워하는 분들을 위해 다른 선물도 준비했어요. 주진우 라이브 채팅창 환경을 깨끗하게 맑게 만들어주는 친환경 선풀 달아주시면 추첨해서 에코백 드릴게요. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 또 만나요.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어 오늘 정철웅 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 오늘은 어떤 이야기를 또담해 볼까요?
2: 예, 그 작년 이맘때 굉장히 시끄러웠던 사건인데요. 네. 그 국회가 이 국회 기자증을 이용해서 대관에 네. 나섰더니 삼성전자 대외협력팀 상무 아마 그렇죠. 기억하시는 분 계실 텐데. 기억하죠.
0: 아유 참.
2: 예, 국회가 이 상무를 작년 10월에 경찰에 고발을 했는데요. 네. 어떻게 됐습니까? 아직까지도 경찰이 수사 중입니다. 삼성이
0: 블랙홀입니까? <웃음> 왜 거기만 가면은 이게 이게 어려운 사건도 아니잖아요
2: 그렇죠 어려운 사건도 아닌데 네. 아직까지도 수사 중이라고 해서
0: 간단한 예. 사건입니다
2: 예 앞서 이 이분이 새누리당 당직자 출신이고 비례대표 공천도 받았던 분입니다 네. 비례대표 (32번) 네. 그런데 (2016년에) 삼성 대외협력팀 상무로 채용이 됐고 예. 어 자신이 삼성전자 임원이라는 사실을 숨긴 채어 2016년 6월부터 국회 출입기자로 활동을 합니다. 네, 뭐
0: 매체를 하나 만들어 가지고 예, 출입기자가 예, 돼요. 네,
2: 무슨 코리아 뉴스팩토리인가 뭐 그런 네. 매체를 예. 만들어서 국정감사 전후로 국회를 집중 방문하면서 대관업무를 대관 봅니다. 네, 그게 이제 작년 10월 7일에 류호정 정의당 의원의 폭로로 드러났는데요.
0: 드러났어요. 그런데 이제 잘못했다 사과하고 막 그랬는데,
2: 예, 예. 아. 그때 이제 삼성도 뭐 부적절한 방법으로 국회를 출진하고 사과했던 거. 네, 바로 사과했어요. 하면서 네. 회사 차원의 운영은 아니었다. 그러니까 삼성이 예.
0: 삼성이 운영한 건 아니었다. 예, 이
2: 상무가 그냥 가족 명의로 인터넷 언론사를 운영한 거다. 이러면서 명확히 선을 그었고. 개인적 일탈 얘기했죠. 예, 그러면서 이분은 이제 사회를 표명했다. 이렇게 밝혔고요. 네. 당시 이제 국회 사무처는 이제 고발장을 통해서 이 상무의 행위는 어~ 언론 자유 보장을 위해 국회 사무처가 운영하고 있는 이 국회 출입 기자 제도의 근간을 흔든 행위다 그래서 네. 국회 청사의 안전을 위협하는 행위다라고 해, 하면서 이제 처벌을 요구를 했었고요 네. 아울러서 이, 이 위법 행위와 관련해서 이 고용주의였던 삼성전자가 이 국회에 대한 기업 차원의 원활한 정보 수집 및 민원 활동을 위해 그니까 러 기자증으로 왔다갔다 하면 이게 삼성이 왔다갔다 하면 그게 증거가 남지 않기 때문에 네. 그래서 뭔가 이런 행위를 지시교사했거나 또는 위법행위를 알면서도 묵인했을 가능성이 있다 그래서 이 부분도 수사를 해달라고 요구를 했는데 요구를 한게 지금 1년 됐잖아요 예, 1년 됐습니다 근데 경찰은 뭐하고 있습니다 예,
0: 수사 중이라고 합니다 아, 자기네들이 수사 잘할 수 있다면서요 음. 우리한테 수사권을 주면 검찰보다 더 잘하는 모습 보여준다면서요 경찰 뭐하고 있습니까 국감에서 이거 지적했어야 될거 아니에요 왜 목소리가 안 나오죠 네. 네. 조세도피처 파일에서 이재용 부회장의 이름이 나왔습니다. 유령회사 이름도 나오고요. 그런데 왜이 부분에 대해서는 수사하겠다. 국세청은 나서겠다. 이런 얘기 안 합니까? 왜 삼성만 보면 그렇게 무서워요? 이상합니다. 블랙홀인지 취업취업권인지 선배만
2: 안 무서워하는 것 같은데. 저도 무서워요. 네. (웃음)
0: <웃음> 네, 저, 알겠어요. 저는 안 무섭기만 해요. 자, 다음으로는 어떤 얘기로 갈까요?
2: 네, 그 배우 반민정 씨얘기를 잠깐 할까 하는데 예전에 네. KBS 드라마 각시탈이라고 네. 거기에 출연했던 분입니다. 그런데 그런데요. 반민정 씨가 사실 허위 보도로 인한 피해자 중에 한 분인데 예. 이분이 작년에 두 건의 손해배상 소송에서 2억 원의 배상 판결을 받았습니다. 네, 꽤큰 액수인데. 그러네요. 당사자인 기자들이 지금까지 배상액을 전혀 지급하지 않고 있다고 합니다. 아, 그래요? 예. 배째라고 지금 나오고 있는데
0: 어떤 사건이었어요
2: 예, 2014년에 반민정 씨가 식당에서 식사 후에 식중독이 와서 입원을 했는데 병원에서도 과실이 발생해서 병원과 식당 양쪽에서 합의금을 받고 끝난 사건이 있습니다 그런데 2016년에 이 코리아 데일리 기자 김아무개 씨가 이 반민정 씨가 병원과 식당으로부터 합의금을 갈취했다고 라 허위 보도를 합니다 네 그리고 본인이 이김 씨가 수사기관에 진정서를 제출한 다음에 마치 경찰에서 첩보를 입수해 수사에 착수한 것처럼 또 보도를 합니다.
0: 이건 뭐 진정사주도 아니고 뭐 자기가 직접
2: 자기가 진정서를 내고
0: 자기가 기사를 써요.
2: 그렇죠. 수사에 착수했다 이렇게 북치구 장구 쳤는데 어 재판부가 판결문에서 이김 씨가 인격훼손을 위한 목적으로 언론을 악의적으로 이용했다 이렇게 재판부가 판결을 하면서 언론 보도 피해 따른 위자료로서는 굉장히 이례적으로 높은 1억 원. 1억 원은
0: 굉장히 높습니다. 네, 그런데요.
2: 네. 근데 확인을 해보니까 아직까지 뭐 10원도 배상하지 않았다.
0: 아, 이거 다 거. 지금 이자가 쌓여 가는데 그렇죠. 이 기자 뭐 하고
2: 있습니까? 지금 뭐 어디 갔어요? 그래서 뭐 하고 있는지 찾아봤는데. 네? 어, 이분이 일단 반민정씨에 대한 명예훼손으로 2018년에 징역 1년연 선고받고 복역을 했습니다. 네, 복역했어요. 예, 그 그러니까 사실 복역까지 한 했으니까 굉장히, 굉장히 중요한 사건이었어요. 예, 그러니까 근데 이제 출소 뒤에도 이분이 인터넷 매체에서 기자로 활동을 했어요.
0: 아니 감옥 갔다 와가지고 또 예, 기자한다고요?
2: 예, 지금도 또또 또 다른 인터넷 매체에서 주재 기자로 활동 중인 것으로
0: 아니아 기자님, 응? 언론인한테 아니 연예인한테 엄청난 도덕성을 요구하면서 왜 기자들은 왜 이런 도덕성을 보여줍니까 챙피하지 않습니까 참 어처구니가 없네요 아직도 네. 기자로요
2: 예, 그래서 저도 좀 놀랐는데 네? 아직도 기자로 활동하고 있다는 사실이 좀 놀라웠고 네. 또, 이제, 김 씨와 함께 이 반민정 씨 음에 가담했던 코리아 데일리 편집국장이 있습니다 유명한 사람이 있었죠. 네. 개그맨 출신의 이재포 씨인데, 네. 어, 이 사람도 작년 2월에 1억 원의 손해배상 판결을 받습니다. 판결. 그리고 구속됐죠. 네. 예, 이 사람도 징역 1년 6개월 선고받고 복역했는데, 네. 어, 역시 피해, 피해 보상은 모르쇠로 일관하고 있습니다. 사실 이 사건이 악랄한 이유는 네. 허위보도의 의도성이 명확했기 때문인데, 네. 만약에 징벌적 손해배상제도가 있었으면 아마 적용이 됐을 사건입니다. 네. 그러니까 이 사건은 이 성범죄 재판을 받고 있는 이 이재포 씨의 지인 조덕재 씨가 있습니다. 그런데 네. 이 사람에게 도움을 주기 위해서 일부러 예, 일부러 이 반민정 씨의 인격을 훼손하고 반민정 씨 주장을 어 이렇게 뭔가 그 갈치녀의 주장이다, 허위 주장이다 이런 식으로 반민정 씨의 주장을 이렇게 탄핵하기 위한 증거로서이 허위 기사를 작성했던 겁니다. 네. 그래서 이게 굉장히 큰 문제가 있는 사건이었는데 네. 반민정 씨의 경우는 2015년 영화 촬영 현장에서 조덕재 씨에게 강제추행을 당한 다음에 어 대법원에서 조덕재 씨가 최종적으로 유죄를 받았는데 네. 이 기자, 기자들의 기자 기사로 인해서 오히려 더큰 피해를 봤던 그렇죠. 케이스고요. 네. 어 그리고 이 사건으로 인해서 현재까지 제대로 된 어떤 배역이 들어오질 않고 있어요. 아니 그 여배우의
0: 인생을 네. 막은 거 아닙니까? 네. 누가 이 하, 누가 이 사람을 책임질 수 있습니까? 이 기자들 좀 생각을 좀 해야 될거 아닙니까? 최소한의 도덕이란 게 있는데 참 아깝습니다. 네, 얼마
2: 전에 반민연 씨를 만났는데 네. 나는 정치는 잘 모르지만 징벌적 손해배상제 도입에 찬성한다 이런 네. 입장을 밝히기도 했습니다. 저도
0: 징벌적 손해배상제 수입에 그 찬성합니다. 안타까운 반민정씨 응원합니다. 아 빨리 빨리 그 여배우의 모습으로 돌아오셔야 될 텐데 배우의 네. 모습으로 좋은 작품 만나셔야 될 텐데 안타깝습니다. 네. 다음으로 만나볼 뉴스는요?
2: 네, 그 우리나라에서 가장 큰 민영 방송사죠 SBS가 네. 지난 3일자부터. 단체협약이 해지가 됐습니다. 그래서 노, 노사가 무단협 상태인데요. 이게
0: 무슨 얘기죠? 무단협이라면? 예,
2: 일단 SBS가 31년의 역사가 있는데 무단협은 초유의 사태고요. 예? 10년 전에 MBC에서 무단협 상황이 있었는데 이번에는 SBS입니다. 예? 이 단협이 해제된기폭제는임명동의제인데요 네. 사장 이... 임명동의죄? 앞서 2017년에 SBS에서 이 보수정부 시절 보도지침 그리고 대주주의 방송사유와 논란이 불거지면서 어 윤세용 회장이 일선에서 물러나고 이 노사가 이 사장을 비롯한 경영진의 임명동의제 도입에 합의를 했습니다. 그런데요. 그리고 이제 이게 2018년 단협에도 포함이 됐고 어 실제로 두번 시행이 되기도 했는데 사측이 올해 초에 도련 임명동의제는 어, 노조가 회사의 인사권 경영권을 심대하게 침해한다. 그리고 SBS의 경쟁력 확보에도 걸림돌이 된다면서 이 삭제를 요구하기 시작합니다. 네. 그래서 노조가 거부를 하자. 어, 올해 4월에 이 단협 해지를 통고를 하고 6개월이 지나면서 이제 공식적으로 단협이 사라졌습니다. 아, 앞으로 어떻게 될것 같습니까? 일단 노조 쪽에서는 임명동의자가 이 구성원이 대표이사를 직접 선출하는 제도가 아니다. 그리고 제적인원의 60%가 반대해야 임명 처리가 가능하도록 설계가 돼서 사실상 이게 작동하기는 좀 어렵다 현실적으로.
0: 지금껏 그런데 SBS 대주주의 맘대로 사장 임명했잖아요.
2: 예. 그리고 이제 두번 이제 또 사장 임명 동의제가 있었는데 두번다 회사 쪽에서 밀었던 사장이 됐어요 실제로 예? 또. 그리고 임명 동의제는 민영방송 SBS가 대주주 이익에 복무하는 것을 막기 위한 최소한의 방어 장치다 하면서 맞서고 있는 상황인데 오사 갈등이 좀 굉장히 좀. 좀 심각해질 것으로 보입니다.
0: 아, 좀 심각해질 것 같네요. 네. 다음으로는요, 어떤 이야기 만나볼까요?
2: 아, 제가 지난번 방송에서도 건강 정보 프로그램하고 홈쇼핑 연계 편성 문제를 말씀. 얘기했죠. 이거 중요합니다. 예, 어 방송통신위원회가 어제 네. 이 2021년 3월 한달 동안의 방송분을 대상으로 이 건강 정보 프로와 홈쇼핑의 연계 편성 현황 점검 결과를 발표했습니다. 무슨
0: 얘기인지 아시죠? 저기 프로그램에서 어떤 여배우가 가수가 나와가지고 나 이거 먹고 건강해졌어요 이렇게 하면 조금 있다가 홈쇼핑에서 그걸 팔고 있다는 거. 그렇죠. 그그 제품을 팔기 위해서 그 프로그램이 만들어졌다는 거. 그 얘기입니다. 네, 돈을
2: 받고 만들어진 거죠. 그런데 예. 이제 돈을 받고 만들어졌다는 얘기를 안 하죠. 고지를 안 합니다.
0: 광고인데도 광고라는 예. 얘기를 안 합니다. 네,
2: 맞습니다. 그, 그런데요? 어 점검 결과를 보니까 지상파 2개 채널, 종편 4개 채널에 45개 프로그램에서 520회, 홈쇼핑 17개 채널에서 무려 756회 연계 편성이 이어진 사실. 3월
0: 한달 일입니다. 한달 동안만. 한달 네. 동안만 이렇게 있었는데 지상파 2개에서 네. 했다고요? 종편도 많이 했고요. 네,
2: 발표를 자, 보면. 어떤 방송이 했습니까? 일단 KBS랑 EBS에서는 연계 편성이 발견되지 않았다고 합니다.
0: 네. KBS, EBS는 없습니다. 네, 그리고
2: 네. <웃음> MBC는 세계 프로모 세개 프로그램에서 이제 재방송 포함해서 80회, 80회, SBS는 7개 프로그램에서 59회 편성한 것으로 나타났고요. 네. 종편의 경우는 TV조선이 14개 프로그램에서 139회로 가장 많았습니다. TV조선이 가장 많았고요. 네. 예, 뒤를 이어 MBN이 8개 프로그램에서 108회, 채널A가 네. 5개 프로그램에서 70회 순이었는데 네. 어 프로그램이 하나의 홈쇼핑 채널과 연계 편성된 경우는 279회, 네. 그리고 두개 이상의 홈쇼핑 채널과 중복 연계 편성된 경우는 241회로 나타났습니다. 주로
0: 어떤 식품이나 어떤 약 약품 네, 많이 식품을 많이 팔았습니까?
2: 유산균이 제일 많았고요. 유산균. 그 다음은 콜라겐 단백질 네. 오메가 3 그리고 시서스 순이었습니다. 근데 네. 다들 이제 집에 하나 둘뭐 갖고 계실만한. 제품들인데
0: 자 여기 MBC하고 SBS가 이렇게 많다는 게또좀 충격적이기도 합니다. 네. 방통위에서 이거 좀 막을 수 없습니까? 조치를 취해야 되는거 아닌가? 이게 아닙니까?
2: 시청자를 기만하는 것일 수 있거든요. 네? 그래서 지금. 협찬고지를 의무화하는 방송법 개정안을 지난해 국회에 제출했는데 네. 계류 중이고요.
0: 아직 그 법이 안 만들어졌군요.
2: 예, 지금 사실 이사하는 방통위원장도 심각하게 문제점을 갖고 있습니다. 네. 그러니까 방송에서 이걸 먹으면 병이 치료된다고 하는데 채널을 잠깐 돌리면 옆에서 그 상품을 판매를 하고 네. 있다. 근데 이게 광고냐 아니냐의 문제가 생기는 데 지금 광고로 규제받지 않고 있고 네. 또 소비자들에게 잘못된 정보를 제공하는 것을 넘어서 소비자들의 건강권 생명권까지 침해하는 상황을 야기할 수 있다. 이게 이제 방통위원장 입장인데. 그렇죠. 그래서 사실 지금 뭐 다양한 그 방송 관련 법 논의가 있는데 네. 이 법을 좀 빨리 좀 통과를 시켜 주셨으면 좋겠습니다.
0: 왜 이런 법은 국민의 생그 국민의 생명 안전 건강 직결되는 문제인데 이걸 왜 일을 안 하고 통과를 안 하는지. 사실
2: 특히 어르신들이. 네. 이 방송에 대한 신뢰도가 높기 때문에 그렇죠. 이 방송을 건강정보 프로그램을 보면서 야
0: 누가 이거 먹고 건강해졌대 네. 얘기하잖아요 우리
2: 아들 이거 좀 사서 보내줘야겠다 네. 생각하시기 쉬운데 네. 그게 다 이제 일종의 사기를 당하는 걸 수도 있거든요 네. 그러니까 그, 그 식품에 대한 효능을 전혀 검증하지 않은 일방적으로 돈을 받고 홍보해 주는 경우가 많기 때문에 네. 이 방송 들으시는 분들 한번더 이제 관련한 어, 건강정보 프로그램을 보시게 될 경우에 주의하셨으면 네.
0: 좋겠습니다 비올라님 어쩐지 건강정보 프로랑 홈쇼핑이랑 비슷한 게 뜨면 우연인 줄 알았는데
2: 필연이었습니다
0: 네, 필연이었어요? 네. 그러니까 어, 이게 좋은가 보다 대세인가 보다 이렇게 생각하는데 그것도 다 우연인가 보다 했는데 다 필연이었습니다 기자들의 수다 지금까지 미디어오늘 정철훈 기자와 함께했습니다 감사합니다
2: 고맙습니다
0: 영화주문 유튜버 라이너 오소세요?
3: 네, 안녕하세요. 네, 잘 지내셨고요? 네, 잘 지냈습니다. 오늘은 어떤 얘기 볼까요? 네, 오늘 참 사극 영화 중에서 관상. 네, 관상도 있고요. 네, 네그 관상 시리즈가 있죠. 궁합이라든지 명당 네. 이런 시리즈들이 있는데요. 네. 오늘은 그 작품은 아니고요. 네. 네. <웃음> 이준희 감독의 사극 영화가 사실 네. 그 안에 메시지를 잘 담고 아이고. 또 이제. 사람 냄새나는 어, 그렇죠. 연출이 아주 네. 인상적이거든요. 좋죠. 하, 네, 그래서 중에. 또 역사 작품을 다룰 때이 네. 사료를 정말 꼼꼼하게 살피고요. 네. 그리고 거기 그 여백 속에 자신의 상상력을 담아서 하나의 이야기로 승화하는 그런 능력을 갖추고 있습니다.
0: 왕의 남자.
3: 네, 맞습니다. 네. 그리고 뭐 동주라든지 네. 박열, 네. 최근의 자산업에 이르기까지 네. 되게 큰 의미가 담긴 작업을 하시는데요. 이런 요즘 시사 기사들을 접하면서 네. 생각하는 게 우리에게는 역사라는 하나의 참고서가 있다. 그걸 예. 통해서 좀 우리가 지금의 문제에 대한 힌트를 역사에서 얻으려고 해야 되겠다는 생각을 했습니다. 네. 그래서 그 중에서 이제 이준익 감독 영화에서 개인적으로 가장
0: 좋아하는 사도라는 영화를 가지고 왔습니다. 라이너가 고 봤습니다. 사도. 어우 이거 네 인기가 많았어요. 많은 그 파장이 있었습니다. 저도 봤어요.
3: 아네 그죠. 네. 렇 왕의 남자까지는 아니지만 네. 그래도 육백 600, 0백만 명이 넘는 네. 그런 관객을 불러왔고요. 그리고 정통 사극이라는 네. 타이틀을 달고 이런 성과를 이뤘습니다. 네. 사도는 아마 모르는 분들이 없을 것 같은데요. 그리고
0: 사도세자에 대한 드라마, 영화는 네. 그동안 많이 만들어졌습니다. 너무 많았죠. 네? 네,
3: 이모하변이라는 사건이죠. 근데 네? 네, 이 사건이 정말 특이한 거는 역시 어, 대리청정 중인 세자, 왕세자를 폐위시키고 아들을 아들을 네? 뒤주에 가두어서 죽였다는. 정말 인류 역사에서 이런 네. 사건이 있었을까 싶은
0: 어떻게 아버지가 아들을 이렇게 가두고 폐위시키고 가두어요 그리고 죽여요 오우 진짜 권력이 이렇게 무서운 건가 이런 생각도 하는데 좀 괴이한 사건입니다
3: 예, 네, 맞습니다 왜냐하면 우리가 흔히 오이디푸스 컴플렉스가 그래가지고 아들이 아버지를 죽이는 극복하는 그런 살부 모티프는 좀 있는데 아버지가 아들을 이렇게 잔인하게 하는 경우는 정말 없다고 생각습니다
0: 상상하기 힘듭니다
3: 네 그래서 이 사도의 가장 재밌는 부분도 결국 아까 말씀드렸던 그 상상력인데요 그게 바로 왕의 남자와 좀 다른 부분이라고
0: 할수 있겠습니다 영화 속으로 들어가 보겠습니다 네이
3: 영화는요 기억하실지 모르겠는데 사도세자가 관에서 일어나는 게첫 장면입니다 유아인 네 유아인 배우가 맡았죠 네. 어, 그 이준익 감독의 말로는 네. 유아인과 같은 네. 그런 성격 있는 젊은 남자 배우가 드물었다 네. 아,
0: 아이니가 생각이 좀 깊어요. 아, 네. 네. 성격도 괜찮습니다. 네. 아,
3: 그러니까 그런 이미지를 원했던 것 같은데요. 네. 그 관에서 일어나는 사도세자 되게 네. 인상적입니다. 네. 그래서 첫 장면이 굉장히 임팩, 임팩트가 있는데요. 네. 관 속에 상복을 입고 누워 있어요. 그러니까요. 그러다가 그리고 주변에는 부적들이 네. 가득 있습니다. 부적, 네. 네. 부적을 잔뜩 붙여놨고요. 예. 그리고 갑자기 불현듯 일어나서 칼을 쳐고 어디론가 가는데 네. 이제 막 밖에는 번개가 치고 노래가 막 들리고 꽹과리 징 치고 난리가 나요 네, 네, 네. 근데 어디서 나오냐면 무덤에서 나옵니다 네. 그러니까 궁궐 안에 커다란 정말 왕들이나 들어갈 만한 그런 왕릉 같은 고, 분, 무덤을 만들어 놓고 네. 그 안에 관에서 누가 있었던 거예요.
0: 완전 주술적인 행위예요. 그렇죠,
3: 네. 굉장한 주술적인 행위죠. 네. 예, 예나 지금이나 답답하면은 좀 주술 주술에 의존하는 것 같습니다. 네. 그러니까 세자도 항상 자기를 피말리게 하는 아버지가 싫고 네. 또 왕이 되고 싶고 그러니까 자기도 좀 선정을 펼치고 싶고 그래서 이런 저술 주술 저주 이런 거에 의존했던 것 같아요. 그런데 네. 그때 칼을 그렇게 빼들고 세자가 어디로 향했냐면 경희궁으로 향했습니다. 네. 거기에는 이제 임금이 네. 세손과 같이 있었는데 이때 그 해경공 홍씨가 나타나서 이제 세자의 어머니죠. 네. 영빈이씨한테 가서 막 얘기를 합니다. 네. 지금 칼을 빼들고 경희궁으로 갔다고 이대로면은 다 죽는다고 네. 얘기를 하는데요. 그 바로 다음 장면에서 세자가 붙잡혀 있습니다. 네. 다음 날, 다음 날이 됐고 임금 앞에 무릎 꿇고 있는데 송강호 앞에 딱 무릎 꿇고 있어요. 예, 네, 그렇습니다. 그때 영조가 와서 이렇게 얘기를 합니다 네가 나를 해하고 왕이 되기 위해서 저주를 건거 아니냐 네. 그러면서 이 주술에 썼던 관이며 병기며 부적이며 다 갖고 와서 그걸 다 놓습니다 그러니까 세자가 하는 말이 되게 인상적이에요 아버지께서 나를 죽은 사람 취급했기 때문에 네. 내가 스스로 죽어보려고 관에 들어갔는데 네. 눈이 안 감겼다 네. 이제 이런 식으로 얘기를 한 거죠 그러니까 영조가 이제 얘기도 안 하려고 합니다. 네. 뭔가 말하려다가 됐다. 그리고 칼을 집어 던져요. 네. 자결하라고 합니다. 네. 그러니까 사도세자는 이 조선의 법도에 자결이라는 형벌이 있느냐고 대묻죠. 네. 그러니까 여기에서 이미 둘의 갈등은 이미 극도로 치달아 있는 겁니다. 그래서 더 이상은 되돌릴 수 없을 정도로 부자 관계가 잘못돼 버린 이런 시대 요런 시기까지 간 건데요. 네. 사실 그래서 이 영화는 왜 사도세자가 이렇게 되었나. 요거를
0: 파헤치는 내용으로
3: 네. 되어 있습니다.
0: 조금 다른 관점에서 좀 생각하게 합니다. 에. 조성비님께서 사도는 역사가 스포여서 답을 알고 봐서 긴장감은 떨어졌지만 글로 읽을 때보다 마음이 더 아팠습니다. 얘기합니다. 음. 그러니까요. 그 사도세자의 생각을 조금 더이 감정이입하게 했던 기억이 음. 납니다. 오사공호님, 어 영화 기억나네요. 괴짜간에 우리 아인 씨가 목이 말라내리는 빗물을 허겁지겁 받아먹던 그 장면 생생해요. 얘기합니다. 자, 그래서요. 네.
3: 정말 모든 분들이 생생하게 기억하는 장면들인 것 같은데요. 이 사실 조선의 세자인데도 불구하고 아버지의 따뜻한 눈길 한번 받고 싶었고 따뜻한 말 한번 듣고 싶었던 게 사실 아들의 마음이었던 것 같은데요. 이이 영화에서는 결국 대리청정 이후로 모든 것이 잘못되었다고 얘기를 합니다. 영조가 대리청정을 시켜놓고 이때 세자가 자기 생각, 네 생각대로 해라, 이렇게 얘기를 해서 자기 네. 생각대로 결정을 하면은 갑자기 영조가 뒤에서 네.
0: 트집을 잡는 거죠. 그렇죠. 야, 열심히 고민해서 백성을 위해서 이런 정책을 내놓고 괜찮다 생각하는데 트집을 잡는다 이거죠.
3: 왜니 맘대로 네 하냐고. 네. 그걸 왜너 혼자 결정을 하느냐. 네. 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 네. 그럴 거면은 세자를 그 대리청정을 하는 이유가 없는 거잖아요. 네. 그래서 신하들 보누 앞에서 망신 주고 이제 능행을 하다가 비가 오니까 네가 거짓말이나 하니까 이 남도에 가뭄에 시달린 남도에 내려갈 비가 여기 내린다고 이렇게 면박을 계속 주는 거죠. 네 그리고 너는 선조묘에 참배할 자격도 없다. 이런 얘기들도 막 하고요. 네 그러다가 사실 세자의 편을 많이 들었었던 인원왕후 인원왕후가 대왕대비 마마 대왕대비가 이제 죽고 나서 세자는 더욱 기행을 일삼게 됩니다 굉장히 이 세자 입장에서는 어떻게든 할머니가 자기 편을 들어주려고 열심히 노력을 했는데 할머니가 돌아가시고 나니까 너 때문에 돌아가셨다고 한 거죠 네가 네가 그러니까 할머니가 돌아간 거 아니냐 이런 얘기를 해서 정말 죽을 노릇이 된게 세자 의 입장이었습니다. 네. 아, 그래서 사도한테 어떤 변화가 생기죠? 이제 사도가 흔히 말하는 이 사도 세자의 기행들이 시작이 됩니다. 예. 관자서 아까 들어간 그런 부분이라든지, 네. 이제 뇌관을 살해한다든지, 네. 상중에 술을 마시거나, 특히 이제 영빈 이씨, 생몽인 영빈 이씨가 후궁인데요. 근데도 불구하고 중전옷을 입히고 중전예우로 행차를 하는 등 아주 이상한 행동들을 많이 합니다. 그래서 어느 정도냐면 영조가 폭발해서 네가 며칠째 대리청 정도 안 들어오니까 내가 너한테 문안을 드리러 왔다. 이렇게 와가지고 자기가 귀 씻은 물을 끼얹기도 합니다. 예. 그리고 뭐 온갖 폭언을 계속 얻 나갑니다. 네. 둘이서 계속. 계속 얻 나가고 온갖 네. 폭언을 일삼고요. 네. 너는 존재 자체가 영모다 예. 라는 말까지 하기도 합니다. 네. 그리고 이 내용들이 너무 무서운 거는 실록에 기록된 내용이더라고요. 네. 실록에
0: 기록되어 있을 정도로 그냥 사실이라는 거죠. 그렇습니다. 근데 한쪽 이렇게 주장이 이렇게 많이 담겨 있겠지만 굉장히 기행이 자세하게 이렇게 기록돼 있어가지고 굉장히 놀랍습니다 역사서를 직접 찾아보면요 용기내자님 사도가 어렸을 때 똑똑해서 더 가혹하게 공부시켰나 봐요 그런 측면도 있었습니다 안타깝습니다 얘기했고요 김건희님 요즘 교육문제도 짚고 있는 좋은 영화입니다 이렇게 합니다 음. 자 라이너가 지금 왜 사도를 추천할까요? 아, 아까도
3: 말씀드렸지만 사실 세상에 좋은 영화도 많고 하는데 이 영화는 어떤 사도세자와 영조를 바라보는 관계에 대한 새로운 시각을 제시하고 있다고 저는 생각을 했어요. 그렇죠. 예전에는 저도 사도세자를 보면서 사도세자는 참 불쌍하다. 왜 저렇게 정신적으로 큰 문제가 생겼을까 하는 네. 생각이 들었는데 이 영화를 보다 보면은 사실 영조가 가진 컴플렉스 때문에 네. 많은 이들을 괴롭혔고 아들을 미치게 만들었구나 네. 이런 생각이 들었습니다. 그렇죠. 특히 이제 영조가 귀를 씻는 장면이라든지 사도의 어떤 주술 장면 네. 이런 것들은 참 여러 생각이 들더라고요. 아까 교육 얘기를 하셨는데 영화에도 네. 그런 대목이 있어요. 네. 그 사도가 이제 그림을 그리는 걸 좋아해서 네. 그림을 그리는데 이제 임금인 아버지가 칭찬을 해주긴커녕 너는 이렇게 환경이 좋은데 네. 왜 공부를 하지 않느냐고 면박을 줘요
0: 네. 그러니까
3: 영재 입장에서는 자기는 그 어려운 환경에서도 공부를 열심히 해서 임금이 되었는데 네. 왜 너는 그렇지 않느냐는 거죠 네. 그러니까 자기가 제일 안 좋은 환경인 건데 네. 사도 입장에서는 견디기 어려운 환경인 거잖아요. 예. 그거를 전혀 생각하지 못하는 모습들이 인상적이었습니다. 네. 결국 정치라는 게 저는 갈등을 봉합하는 일인지도 모르겠다. 이런 생각이 들더라고요. 네. 어떤 일을 추진하고 계획하는 것도 중요하지만 우리 사회의 갈등을 봉합하고 달래고 설득하는 게 정치가 아닌가 하는 생각이 들었는데요. 그런데 지금은 영조는 끝까지 몰라서 생각이 없었어요. 네. 사도가 또 물러설
0: 생각이 없었잖아요.
3: 그렇습니다. 그래서 결국 사도를 뒤주에 가도 죽이고 사도세자는 그 뒤주 안에서 아들 세손이 태어났을 때 자기가 만든 부채를 보고서 이제 죽음을 갖게 되죠. 그래서
0: 사도 정신병 심각하지만 왕조도 정상은 아니었습니다. 그렇죠. 그렇습니다. 정상이 아닌 두 부자가 이 나라를 경영하다가. 많은 아픔이 있었습니다 아들을 조금만 안아줬으면 자기 새끼인데 왜 그렇게 이렇게 이렇게 품어주지 않았을까 그런 생각도 조금 해봅니다 네,
3: 사실 영화도 그래서인지 모르지만 그런 어떤 감독 이준익 감독도 그런 음. 안타까움을 담아서 네. 이 작품을 만든 게 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 많은
0: 생각이 들었어요. 네, 네. 그렇습니다. 당신이 올타님께서 우리 아빠는 그보다 더 했는데 원수는 안 됐는데 뭘그 정도 가지고 얘기하는데 더 했다니 요 아버지가
2: <웃음> 아버지가
0: 사랑으로 키웠겠죠. 네 그렇 지 않았을 거예요. 네. 그렇죠. 아니 지금 사도의 정신병은 심각했지만 영조는 역시 정상은 아니었다 이렇게 했는데 그렇지 않, 않았을까요?
3: 네. 아들을 뒤주에 가둔 사람입니다. 네,
0: 네. 더좀 사랑해서 더 엄하게 키우지 않았나 이런 생각해 봅니다. 시사에 오늘도 감사했습니다. 사도 함께 봤습니다. 라이너 감사합니다. 네, 고맙습니다.
2: <목소리> 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주 기자의 시사 맛집, 주토피아주진우 라이브.
1: I must stop to na
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 생명을 택배 거래 법, 법 밖에 반려 화물 경향신문 기사인데요 카멜레온 구입할 수 있을까요 인터넷에다 이렇게 물어보면요 고속도로 고속버스 택배로 보내드릴게요 아니면 일반 택배로도 보내드릴 수 있습니다 얘기하는데 이게 택배 과정에서 이 박스 안에서 동물이 폐사하는 경우도 있다고 합니다. 그런데 뭐 책임을 지는 사람은 없고요. 아, 현행 동물법상 개와 고양이, 토끼, 페럿, 기니픽, 햄스터 여섯 종류만 반려동물로 지정되어 있습니다. 그래서 반려동물은 이렇게 동물운송업자를 통해서만 배송이 가능합니다. 직접. 어, 판매자 와 구매자가 직접 거래를 하는 것만 가능한데 나머지 파충류 조류 이런 거는 이런 다른 동물들은 반려동물로 지정되어 있지 않습니다 그래서 일반 화물로 택배로 보내도 아무런 제재를 받지 않는다고 합니다 그래서 박스 안에서 택배로 가면서 죽는 동물이 나오고 있다고 합니다 허술한 규정으로 희귀 동물이 짐작 취급을 받고 있다면서 농해수위 안병길 의원이 이렇게 호소했습니다. 야단친 상사 옷 구두에 아이스크림 넣어서 보복 20대 벌금형 sbs 기사인데요. 음, 한 20대 남성이 있었는데 평소 출근이 늦는다고 직장 상사한테 혼이 났어요. 그러자 퇴사 후. 회사를 그만두고 보복을 결심한다 모두가 퇴근한 9시 밤에 사무실에 몰래 들어가요 그래가지고 그 상사의 구두 옷 서랍에 아이스크림을 넣었습니다 그래가지고 그리고요 그 상사가 관리하는 어항에 손세정제 샴푸를 뿌려가지고 물고기도 죽게 했어요 그래서 재산상 피해를 77만 5천 원어치 재산상 피해를 입혔다고 합니다 그래서 법원에서는 재물손괴 혐의로 벌금 100만 원 선고했습니다 아 20대 남성 그 상사를 골탕 먹이는 그 정성을 다른 곳에 쓰셔야 되는데 이렇게 지금 지금은 벌금이었지만 감옥 가실 뻔했어요 벌금 내면서 전과자가 되면서까지 상사를 골탕 먹여야 했나 이런 생각 한번 해봅니다 인생에서 그렇게 중요한 사람이었습니까 왜 나의 시간과 노력을 왜 진짜 다른 사람을 이렇게 해를 입히기 위해서 쓰고 있습니까 그렇게 노력하고 있습니까 정신 좀 차리세요 이거 짐승들이 하는 거예요 사람은 안 그렇습니다 아. 주진우 라이브 마칠 시간입니다 돌발 퀴즈 오늘은 바다 쓰기 퀴즈였습니다 한글날 특집으로요 웬 멧돼지가 베개를 베고 주라를 듣고 있었대 정확히 잘 받아 쓰셨습니까? 멧돼지, 베개, 배고 이거 쉽지 않은데요 네. 선물 받아가세요 홈페이지에 올려놓을 테니까 찾아가십시오 어, 몇해 전에 시인들이 뽑은 가장 아름다운 가사를 가진 노래가 있습니다 바로 이 노래입니다 이소라의 바람이 분다 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다